1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Sander Aerts. Sander was 16 jaar marinier bij de Special Forces. Hij is oprichter van de Unbreakable Academy en auteur van twee boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Sander, welkom. Dankjewel, Richard. Op de voorkant van je eerste boek, Niet te breken, lees ik... Word mentaal onverslaanbaar door de ervaringen en lessen van de special forces. En je leefde het leven van James Bond. Hoe was dat?
0: Um, ja, af en toe is het een soort van raarte, een raar besef. Dus soms lijkt het alsof het een soort van, van, van droom die ik, die, ik, die ik heb beleefd. En soms kan ik juist weer niet uh, beseffen dat ik weg ben bij de eenheid en, en het werk niet meer doe, zeg maar. Dus dat is een beetje dual, zeg maar. Maar het is, uh, ja, hoe meer afstand ik ervan neem, hoe, hoe, hoe bijzonder het wordt eigenlijk. Dus dan ga je, krijg je vaak wat, wat meer helderheid, meer afstand op hetgeen wat je hebt uh, gedaan en meegemaakt. En dan zie je ook wel dat het echt gewoon uh, bijzonder was. En toen ik daar zat, was het gewoon, ja, was het gewoon mijn werk, weet je Toen, toen wist ik eigenlijk niet, uh, niet, niet beter. Dan zit je echt in zo'n zo bubbel. Mm -hmm. Maar nu met meer afstand uh, zie je dat het echt wel uh, bijzonder was, ja.
1: Ja, we hebben het over die bubbel. Je carrière was altijd jouw way of life. Ja. En je wilde de best getrainde militair van de Nederlandse Special Forces worden. En wat dreef je?
0: Um, ja, kijk, achteraf ga je erover nadenken, natuurlijk, van hè, wat, uh, waarom deed het allemaal. Maar toen ik, bij, uh, toen ik uh, echt bij de mariniers ging, net. Um, ja, maar een opleiding vond ik heel zwaar. Ik was net uh, 17 of zo. En, uh, maar toen ik eenmaal ja, was een beetje de mentale trucjes doorkreeg en een trucje van doorzetten en ja, hoe, hoe, hoe die processen een beetje werkten zeg maar, bij, uh, bij Defensie ook. Uh, toen merkte ik op een gegeven moment ja, toen ging het vuurtje een klein beetje branden En dan vrij snel daarna gaf ik me voor de commandoopleiding, dat is nog een zwaardere opleiding. En toen ik die opleiding had gehaald, toen was ik ook wederom een van de jongsten van de opleiding. Ja, toen wist ik oké, okay, dit, dit is gewoon zo, zo gaaf om, om te overwinnen iedere keer. En blijkbaar heb ik hier een talent voor en ik vond het ook echt... Leuk om met een bijzondere kleine groep gewoon echt bijzondere prestaties neer te zetten. Ja, toen ging het vuurtje branden.
1: Ja, maar je zegt het is extreem zwaar. Uh, ik lees ook in je boek, we waren fysiek, mentaal en emotioneel uitgewoond. En tot het uiterste gegaan op onze groene te halen. Ja. En wat blijft er dan uiteindelijk van een mens over?
0: Um, dat is een mooie vraag. Ja, er, er blijft van alles over. Maar je komt eigenlijk door, door al die processen dat. Er is een bepaalde mate van overgave. Dus voor mij is er helemaal eens een opleiding. Dan, ja, aan het begin zie je dat er heel veel jongens afvallen zeg maar, door de omstandigheden. Nou, dat kan tot dat, dat, dat 75% valt af. En op een gegeven moment kom je een bepaalde drempel over. En dan, ja, dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat er gebeurt. Maar dat een kleine groepje mannen zeg maar, of, of ja, dat een kleine groepje mensen, die, die gaan gewoon door. Dus die, die lopen door met uh, gebroken middenvoetsbeentjes, met, 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 met hun voeten helemaal kapot, met, met knieën aangehoord. Ja, die, die zijn dusdanig zeg maar, over een bepaalde grens heen gegaan, dat, 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 dat ze gewoon door blijven gaan eigenlijk.
1: Is je dan ook echt mind over body? Want je zegt, je was 17 jaar dat je ja. start. En 1996 start je met de mariniersopleiding. Daarna volgden vele andere specialisaties. Je noemt een hele lijst ook in je boek. En wat je zegt, alleen als je kijkt naar de mariniersopleiding... dus waarmee je start, slechts 40% slaagt. Hè? Ja, ja. Dus 60% valt af. Hè? Dat is dus, en dan heb je het over crash movers tot bifakken ja. nou, tot chronisch tekort aan slaap, wat voor mij daar eerder norm is... Ja. Uh, dus als je kijkt naar die 60% die al afvalt in die mariniersopleiding. En later hè, kan het percentage oplopen tot 75% wat afvalt. Ja. Uh, dat zijn dus gewoon mensen die wel zeggen van... Ik ben moe, ik ben kapot, ik heb, ik heb pijn, ik, ik wil niet, niet meer. Ik, of die gaan huilen of die gewoon... Die gewoon ja. Maar gewoon, dat, zou, dat zijn bijna normale mensen. Wat ik ook enigszins zou kunnen herkennen als ja, ik tuurlijk. de traject lees. Denk ik denk, ja. ik wow, weet, ik, weet, ik weet echt niet of ik er doorheen zou komen. Tenminste, ik denk het niet. Ja. Het is zo extreem. Maar wat karakteriseert dan dus dat kleine groepje mensen... die eigenlijk dus echt mentaal en fysiek letterlijk dus onbreekbaar is. Zelfs als ze gebroken zijn fysiek, ja. kunnen ze mentaal door.
0: Ja. Nou, ik, ik denk sowieso, wat ze, wat ze typeert, is dat ze zeg maar... voordat ze bij, uh, bij Defensie gingen, dat ze al een klein beetje... Uh, ja, hoe zeg dat? Misschien wel beschadigd zijn. Dus die hebben in de loop van hun leven al dusdanige butsen uh, gekregen dat ze ja, gewend zijn om, om door te zetten eigenlijk. Om, uh, om hard te zijn voor zichzelf. Dus ik, ik denk dat dat wel een, een belangrijk iets is. En als je ook bijvoorbeeld naar de Amerikanen kijkt, de Amerikaanse nevenseels, die hebben daar al heel veel onderzoeken naar gedaan. En die, die, die zien gewoon, die hebben gewoon, door middel van, van die onderzoeken zien je gewoon dat ja, de mensen die succes, succesvol zijn bij de Amerikaanse nevenseels... Ja, dat zijn gewoon vaak gasten die, die uit gebroken gezinnen komen, die, ja, die gewoon in hun jeugd al hele moeilijke omstandigheden hebben gehad. En dus blijkbaar gewend zijn aan die moeilijke omstandigheden. Dus die hebben onbewust, hebben ze allerlei kopingsmechanismes ontwikkeld. Ja, en bij Defensie en bij, de bij zo'n harde omgeving ja, kun je daar heel ver mee komen blijkbaar. Nou weet ik niet of zeg maar iedereen, nou, ik, dat, niet iedereen bij, bij de speciale eenheden zeg maar, komt uit een gebroken gezin. Maar ze, het zijn vaak wel mensen met een, met een rauw randje. Dus die ergens zeg maar een bepaalde drijfveer hebben, dat wat, wat, wat redelijk diep gaat eigenlijk. En... Ja, ja en,
1: want je bent natuurlijk, komen we straks op terug... ...aan aanleiding van je uh, boeken. Hè. Ja. Uh, uh, je bent je meer gaan ontwikkelen eigenlijk op het totale leven. Als je het hebt, alleen niet ja. wat het fysieke, mentale, emotionele, het spirituele. Nou, ik ben zelf natuurlijk geïnteresseerd in heling. Dat ja. uh, alle domeinen in de mens, in het leven weer heel worden. Is er dus ook echt een aandachtspunt uh, om die special forces militairen weer heel te maken. Maar ik denk bijna als je die mensen in dat vak heel maakt, dan willen ze er eerder uitstappen, dus je moet ze misschien ook wel een beetje, ja. niet getraumatiseerd, maar je moet die rauwe randjes hebben in het vak een voordeel, laat ik het zo zeggen, dat je op bepaalde delen afgestompt bent. Absoluut. Terwijl in je maatschappij, of in je gezin, of in je sociale leven kunnen die eigenschappen juist weer tegen je werken.
0: Absoluut, dat is ook zeg maar de, ja, de, de, de paradox eigenlijk, en dat is ook wel de reden waarom ik weggegaan ben bij de Defensie. Ik kwam, ik kwam mezelf achter, met name door, door mijn zoon, die, die, die heeft autisme. Ja, dat ik gewoon, uh, het steeds moeilijker vond om met, met, met zijn gedrag om te gaan eigenlijk. Dus je kon mij de moeilijkste speciale operatie geven. Alleen dat kleine blonde jongetje, dat, uh, dat vond ik een stuk moeilijker eigenlijk. Dus toen wist ik van, ja, er zit blijkbaar iets in mij wat gewoon, uh, waaraan gewerkt moet worden. Mm -hmm. En ik kon zijn autisme niet weg nemen. Dus ja, ik moest echt met mezelf aan de slag. En toen kwam ik er ook achter van, ja, fysiek en mentaal helemaal prima, weet je wel. Gewoon, gewoon uh, hartstikke, hartstikke goed. Alleen mijn emotionele ontwikkeling, maar ook daarnaast maar ook uh, spirituele ontwikkeling. Ja, dan, ...dan volg vanzelf dat pad. En dan kom je er ook achter inderdaad... Ja, ...dat ik ook moest gaan helen. Dat ik ook in de loop der jaren gewoon beschadigd ben. Volgens mij net zoals ieder mens eigenlijk. Alleen door mijn lifestyle en door mijn werk eigenlijk... ...misschien wel een beetje extra beschadigd. En ja, moest ik ook mezelf gaan helen eigenlijk. Ja. Ja,
1: dus jouw zoon is een belangrijke leraar op jouw levenspad geweest?
0: Ja, dat is een van mijn belangrijkste leraren.
1: Ja. 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 Want er was in 2012 hè, dat je zegt... werd ik met de keerzijde van de medaille geconfronteerd. Je was teamleider op je werk. Maar je belangrijkste team, je gezin thuis... ...misten je leiderschap.
0: Ja, ja dat klopt. En ja. in, in, in die periode... Nou, dat, ...dat is een beetje ja, globaal rond 2012. In 2011 gingen we naar Somalië voor een missie. In 2012 gingen we naar Somalië voor een missie. In 2013 gingen we weer naar Somalië. En in die periode ging het al wat moeilijker. Mm -hmm. uh, thuis. Uh, maar dat, ja, we hadden, konden we nog niet helemaal... Zeg maar, uh, ...bepalen wat het nou precies was. Alleen er was wel gewoon onrust. En toen zat ik nog heel erg in het proces. Die missies dat waren echt wel... ...hele co complexe... Oh, Operaties en procedures waar in principe alleen mijn team echt voor getraind was. Mm -hmm. uh, en heel eerlijk, mijn ego werd ook gewoon aandacht getikt, dat ik als teamleider zeg maar, die, 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 die missie mocht gaan leiden. Ja. Dus uh, ja, en toen in 2012 en 13. En toen kreeg ik horen dat mijn, uh, tot, terwijl ik daar in Somalië was, toen kreeg ik horen dat mijn zoon een autisme had. Mm -hmm. Dat ja, was eigenlijk voor het eerst dat ik echt geconfronteerd werd met de, met de keerzijde van mijn, van mijn werk eigenlijk. <coughs> en toen, een jaar later, ben ik bij de antitreur-eenheid geplaatst. En dan ben je hier, blijf je hier in Nederland. Dus daar nou, nou, kon ik mooi een beetje de balans op maken voor mijn gezin. Alleen toen kwamen net al die aanslagen binnen Europa. Dus ik, ik was heel jong op die, op die leidinggevende positie. Mm -hmm. Dus ik verloor mezelf eigenlijk weer volledig in de, in de organisatie. Want we moesten volledig gaan reorganiseren door een veranderde uh, terreurdreiging. Um, ja, toen ging het eigenlijk steeds slecht met mijn zoon. Ja, en toen kwam ik echt tot de confrontatie van ja, dit, dit, dit gaat hem niet worden zo. En toen? Um, nou, heel specifiek. Ik, um, ja, ik, ik, ik kwam erachter dat... Uh, uh, nou, op, op een dag kwam ik uh, th thuis van werk. Ik doe de deur van mijn auto open en van buiten hoor ik het, uh, het drama van binnen al eigenlijk. Nou, ik doe de voordeur open, mijn vrouw die loopt huilend de deur uit. mijn dochters waren overstuur, mijn zoon is overstuur. Nou, zoals gebruikelijk toen op de automatische piloot hè, de orde op zaken stellen, een beetje op uh, militaire wijze natuurlijk. Uh, kinderen in een bed, nou, toen ging ik nog wat, uh, wat werk doen. Zoals gebruikelijk en per, per toeval vond ik een afscheidsbrief die ook in, te, in, te, in het boek staat. Uh, en die brief had ik in 2007 geschreven, vlak voordat ik naar Afghanistan ging, mocht, mocht ik daar komen te overlijden. Dus ik, ik lees die brief nog een keertje. En toen pas ging ik mezelf de juiste vraag stellen. Van, ja, wat als ik daar wel was overleden, uh, ja, was ik dan de vader die ik wilde zijn? En wat, wat voor vader wil ik zijn? En stel dat ik uh, later zou, uh, kwam te overlijden, of uh, als ik uh, over een jaar of veertig, als ik tachtig ben, ja, wat, wat, wat is dan voor mij belangrijk? En, en, ja, toen, toen kreeg ik een soort van helderheid, ja, dit, dit gaat er niet worden bij Defensie, ik moet echt met mezelf aan de slag, want er is gewoon werk aan de winkel. En toen, uh, ja, toen heb ik de keuzes gemaakt om, om weg te gaan, en dat is ook een heel proces geweest. En toen ben ik genaderd, ja, wat, 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 wat kan ik dan, en wat, wat wil ik dan? Nou, ik wilde wel sowieso uh, de vrijhand, want het, wat je heel vaak ziet, gast met mijn achtergrond, die gaan bijvoorbeeld richting de politie of richting een andere overheidsdienst. Maar in essentie doe je dan nog steeds wel ander werk hier in Nederland. Alleen, je bent hetzelfde gevoel aan het najagen. Dus constant externe prestaties, constant adrenaline, constant kick, constant een hoge, hoge, hoge druk, zeg maar. En ik wist, daar, daar moet ik gewoon uit. Ik, ja, en dan moet ik gewoon even die identiteit ook loskoppelen, zeg maar.
1: Want het is iets wat uiteindelijk zeg maar, de emotionele wond niet kan helen. Je, je, het is iets wat de, wat de put niet vult, zeg maar, dat werkt. Dat ja, is, dat,
0: dat, dat... dat ook, ja. Dat ook. En... Ook omdat, uh, omdat je nog steeds constant uh, blijft blijf jagen inderdaad. Uh, constant die innerlijke onrust eigenlijk uh, probeert uh, te bevredigen. Uh, maar ook ja, gewoon nooit voor mijn gevoel dan goed lid omgaan met emoties. En met uh, ja, de andere dingen buiten de fysieke en mentale zeg maar. En toen ben ik vandaag, van jou. Uh, toen wist ik wel ik wil een eigen bedrijf uh, beginnen. Want ik vond het wel belangrijk om een bepaalde mate van vrijheid te hebben. En dat ik wist echt gewoon met een blanco vel beginnen. Uh, en niet in een of andere organisatie. En dat leek me ook heel gaaf dat ik uh, hetgene wat ik heb geleerd bij Defensie, uh, dat ik dat kan teruggeven aan de maatschappij. En dat ik een bepaalde manier kan vinden dat ik enerzijds werk met dingen waar ik zelf in geloof, wat ik zelf uh, mooi vind. Wat ik heb geleerd bij Defensie. Dat ik dat ik kan teruggeven aan iets waarvan ik denk dat de maatschappij behoefte aan heeft. Maar dat ik ook ja, mijn oude werk alsnog een klein beetje kan gebruiken. En dat ik kan, kan blijven samenwerken met mm -hmm. jongens die daar nog steeds uh, werkzaam zijn.
1: Ja. Want je hebt inmiddels je eigen bedrijf begonnen, de Unbreakable Academy. Hè? Ja. Welke bijzondere klanten en ervaringen heb je allemaal nu of heb je gehad?
0: Um, nou, Eigenlijk mijn eerste pakketpaaltje buitendienst, buitendienst. dat is een, een 12 uur programma. Dus uh, toen ik ging nadenken over het bedrijf, nou, ik had een bepaald concept in mijn hoofd. En dat is een 12 uur programma, dat heet de 12-hour evolution. Dan begin je s'avonds om 7 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Dus dan ben je echt gewoon 12 uur lang. Ja, ben je gewoon echt aan het knallen. En dan ga je fysiek, mentaal, emotioneel en soms ook spiritueel, uh, ja, kom je tot, echt tot diepe inzichten.
1: Het is niet achter uur slapen s nachts van de 12 uur? Nee,
0: nee, 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 nee. We gaan echt, uh, echt door. En uh, toen ik dat net begon, ja, echt vanuit, vanuit, vanuit ratio en uh, gewoon heel pragmatisch zo'n zo programma neerzetten. Uh, maar toen, zag ik, toen, we dat, toen we dat voor de eerste keer gingen draaien en organiseren, toen zag ik ook echt de impact die we konden maken met de, met de deelnemers. Dus wat je heel vaak ziet is dat... Uh, Eerst dacht ik ook van ja, er komen alleen maar echt militaire wannabe's of extreme triathlete op af. Maar over het algemeen is het deelnemer tussen de 35 en de 45. En dat zijn gewoon mensen die ja, of op, zoek, op zoek zijn naar bepaalde inzichten. Die sterker in het leven willen staan. Of die gewoon een persoonlijk vraagstuk hebben. En het programma ja, pelt gewoon een paar laagjes van, je, van jezelf af eigenlijk. Fysiek, mentaal of emotioneel. En het zet de deelnemers een klein beetje open. Ja, en dan kom je gewoon echt tot, uh, tot mooie diepe inzichten. En uh, ja, dat, dat is echt super gaaf om uh, te doen. Dat geeft heel veel zingeving. Ook omdat ik zeg maar uh, de trainings die, bij, die ik daarbij inzet... Dat zijn jongen met, jongens met een soortgelijke achtergrond. En ja, de afgelopen vier jaar heb ik zelf zo'n zo zo diepte-dive gemaakt in mijn persoonlijke ontwikkeling. En al die leringen daaruit stop ik ook weer in het programma. Dus dat is niet alleen uh, leerzaam voor de deelnemers. Maar voornamelijk ook voor de trainers die ik, da de, uh, die, die, die ik daarin meeneem. Mm -hmm. ja, ja, dat is echt uh, super gaaf om te doen.
1: Ja, want... Als je mensen dan eigenlijk zo onder druk zet en eigenlijk zo confronteert met hun kern. Of tenminste dat ze ja. zich weer wat openen, dat ze wat laagjes afpellen. Uh, heel veel mensen hebben natuurlijk ook angsten. Ja. Uh, nou, je had het net over 2007, waarin je inderdaad een afscheidsbrief schreef voor je vrouw en kinderen. Uh, dan ging je naar een missie uh, in Afghanistan. en Je ja. zou kunnen komen te overlijden. Uh, ben je wel eens bang geweest om dood te gaan? Yeah, met al die extreme dingen die je gedaan hebt ook vanuit je werk? Um, Is dat een optie in je hoofd? Schakel je dat gewoon helemaal uit?
0: Nou, je, je, je schakelt het vaak uit. Dus zeg maar, die, die, die angsten of die gedachten die, die, die stop je vaak weg, maar helemaal, bijvoorbeeld het schrijven, tijdens het schrijven van die brief, ja, dan, dan komt die echt wel binnen. Want Dan ga je echt nadenken over je eigen sterfelijkheid. En niet over, alleen over je eigen sterfelijkheid, maar wat, ook wat dat betekent voor je gezin. En met, met name dat laatste aspect voor je, voor je kinderen. Ja, dat, dat komt toen echt wel binnen. Maar zoals gebruikelijk toen, stopte ik dat snel weg zeg maar dus ik snel, schreef snel die, uh, die brief en toen werd echt uh, de focus op de missie en ja dan ga je weer vanuit vanuit de emotie gaan we vanuit de ratio en dat, dat was
1: wel een mooie brief want het einde van de brief sluit je ook af van ik heb inmiddels zakdoeken ja. uh, over mijn of mijn toetsenbord of mijn brief uh, anders is het niet leesbaar maar ja. dat is dus dat is natuurlijk wel heel extreem als je uh, een, een afscheidsbrief moet schrijven terwijl je leeft
0: ja absoluut ja. nou het, het is misschien extreem maar eigenlijk uh, pas toen ik wegging en uh, eigenlijk helemaal de afgelopen tijd ik, ik, ik denk dagelijks aan de dood ik denk dagelijks aan mijn eigen, eigen sterfelijkheid en ik denk dat het heel veel mensen heel goed zou doen als je een keer je eigen afscheidsbrief gaat, gaat schrijven want dan ga je jezelf eindelijk dwingen oké, okay, wat is het nu echt belangrijk en waar ben ik nu mee bezig en klopt dat met datgene wat ik echt belangrijk vind en 9 van de 10 keer je realiseren helemaal als je hè, van middelbare leeftijd bent en je hebt nog 40 zomers te gaan of 40, uh, 40 winters of 40 verjaardagen van je kind ja, dan ga je echt nadenken wat er belangrijk is en dan, dan kun je ook bepaalde angst of over patronen, zeg maar, die kun je gaan overstijgen. Dus als je bijvoorbeeld de wens hebt om, ik noem het, een eigen bedrijf te zetten of een boek te schrijven, maar je hebt allerlei innerlijke overtuigingen om het niet te doen, nou, als je gaat nadenken over sterfelijkheid, dat je, dat je tijd op aarde hier beperkt is, nou, dan kan dat een hele krachtige stok achter de deur zijn om wel gewoon door die angst heen te gaan. En dan leer je 9 van de 10 keer dat die angst gewoon niet bestaat, alleen dat die in je hoofd zat.
1: Maar waren dat ook de antwoorden die jij dan vond? Een bedrijf beginnen heb je gedaan? Een boek schrijven heb je gedaan?
0: Nee, nee eigenlijk, uh, nou, voor mij was het wel inderdaad, zeg maar, de, uh, de, achter de deur om, om weg te gaan bij, bij de En ja, ik, ik ging echt tot in, in, de, in de kern eigenlijk nadenken, oké, okay, stel dat ik nu nog uh, 60 ademhalingen heb. En de, de, wat, wat, wat is het dan belangrijk? Nou, de mensen die om me heen staan zijn, is dan belangrijk. Maar dat niet alleen, vooral wat ze voor mij voelen, maar en ook wat ik voor hun voel. En dat is on on onverwaardelijke liefde. En als ik heel eerlijk was toen... zaten er best wel wat blokkades zeg maar, om dat te mogen voelen. Want ik vond het heel moeilijk om dingen te voelen. Uh, ik kon mijn omgeving echt wel liefde geven. Alhoewel met, met mijn zoon zijn gedrag was het toen echt wel soms lastig. Dus dan leer je ook van, ja, dat het lastig is. Nou, er zit bij mij waarschijnlijk een blokkade... om die onverwaardelijke liefde te mogen voelen. V voor hem, maar ook richting mijzelf. Um, dus toen wist ik, ja, gewoon, dat gaf mij heel veel helderheid... dat ik gewoon aan de slag moest met die blokkades... Want voor de rest is het niet zo heel veel belangrijk, behalve die onvoorwaardelijke liefde.
1: Ja, want als je het hebt over angst, het leven en de dood. Je hebt wel met de dood te maken gehad in je werk, maar ja. vaak aan de andere kant. Hè. Wat je ook schrijft in het boek is, in 2011 bestormden jullie in Somalië een schip met 16 gijzelaars. Ja. Uh, en er werden twee piraten uitgeschakeld, dus ja. gedood. Ja. En normaal dat heb je dat ook met je eigen ogen hè, van dichtbij kunnen zien. Ja. Hoe is dat dan?
0: Om, om dat zo te zien? Of?
1: Ja, om ook. Dus, ja, aan de ene kant wil je die missie natuurlijk tot een goed einde brengen. Je wil ja. die mensen bevrijden. Maar ook als je dan terugkijkt, uh, dan denk je, ja, ik heb met wel uh, twee mensen morsdood uh, zeg maar, op de boot zien liggen. Ja, ja. die, die, ja, die jouw team zeg maar, uitgeschakeld ja, hebben. Ja ja.
0: ja, ja, ja. dat is. Uh, ja, kijk, achter, achteraf ga je daar uh, veel over nadenken, natuurlijk. Van, uh, en een stapje terug bijvoorbeeld in, in 2007, tijdens de missie in, in Afghanistan. Ja, toen hebben we zelf ook echt toen hebben we 30 vuurgevechten meegemaakt. Dus dan, dan ben je heel veel op mensen aan het schieten en wordt er ook op jou geschoten. Maar toen hebben we ook een situatie gehad dat wij een groep uh, Taliban-strijders in een hinderlaag moesten laten lopen. Dus ja, dan ben je gewoon doelbewust, ben je gewoon iemand in een hinderlaag aan het uh, laat je lopen eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat was al een situatie dat je daar echt over gaat nadenken van ja, wat, wat, wat betekent dat dan weet je. Want in, in de films en uh, uh, vaak bij beginnen militairen of militairen die nog niet een vuurgevecht hebben meegemaakt... Dan klinkt het heel makkelijk hè, dat je op mensen schiet en dat je de trekker overhaalt. En dat is allemaal heel rationeel. En dat is ook wel een van de dingen wat me, ik zal niet zeggen frustreert, maar wat me wel aan het denken zet. Dus bij Defensie bijvoorbeeld, word je opgeleid en begeleid eigenlijk om die trekker heel goed over te halen. Dus alle momenten tot die trekker overhalen, ja, daar word je heel goed in opgeleid en begeleid eigenlijk. Alleen dat vervolgproces daarna, dat is er niet. Dus wat, wat gebeurt er nu, zeg maar, met jou, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, als jij wel die trekker over haalt.
1: En als je iemand raakt, wil je dan ook?
0: Ja, ja. ja, ja. En, kijk, en dat is ook het beeld wat mensen hebben. Niet heel veel gebeurt dat je als je op iemand schiet, het is niet zoals in de films, weet je. Dus ja, bij, bij, bij de meeste vuurgevechten die ik heb meegemaakt, heb je geen idee of je überhaupt iemand hebt geraakt. En achteraf leer je wel door inlichtingen dat, dat er doden zijn gevallen. Maar de situatie dat je echt weet, oké, okay, ik schiet op iemand, hij gaat neer en je hebt hem uitgeschakeld. Ja, die zijn, die zijn op één hand te tellen. Die zijn, die zijn echt zeldzaam. Ja. Maar als het dan gebeurt, ja, dan, ja, dan, dan ga je er wel over naken. Was, was dat echt uh, de, de juiste keuze? Heb ik daar het goede gedaan? Nou, bijvoorbeeld in die situatie in Afghanistan. Ja, daar heb ik echt wel veel en diep over nagedacht. Ik, ik heb daar um, op dat moment, zeg maar, met het verhaal wat ik mezelf toen vertelde, heb ik het juist gedaan. Dus die groep Taliban strijders, ja, die moesten wij... Aanvallen eigenlijk, omdat ze anders een ander team van ons in, in gevaar konden brengen. Dus vanuit dat verhaal kon ik dat helemaal rechtvaardigen. Maar dan nog steeds, hoe ik er nu over nadenk. Ja, waren dat echt gevaarlijke, extremistische Taliban-strijders? Ja, misschien wel. Of, maar het konden ook gewoon mensen zijn die een andere overtuiging hadden. En hoe ik daar nu naar kijk, zeg maar. Als ik, op een gegeven moment zijn we ook bij die locatie geweest waar die lichamen lagen. en dat is hetzelfde met die Somalische piraten. Ja, dat, dat waren geen bloeddorstige. De Somalische piraten, dat waren gewoon mensen die een andere overtuiging hadden. Die op hun manier, zeg maar, uh, weet ik veel, uh, uh, geld probeerden binnen te halen. Of uh, eten voor hun kinderen. Of uh, de strijd aangingen met, 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 met de vijand, in het geval van de taliban. Ja, en, maar in hun kern waren het gewoon mensen. Met een bepaalde overtuiging, met hun eigen sorus. Ja, je kon elkaar dan op een bepaald moment tegen het leven. En dan, ja, dan is dat zo, weet je. En inmiddels heb ik er ook wel vrede mee, maar... Ja, ik heb er wel echt op een, op, een, ook misschien wel op een spirituele niveau naar moeten kijken. weet je wel? En, en inmiddels ja, is dat ook oké okay voor mezelf. Ja. Ja.
1: ja, want als we dat uh, zeg maar, hoger aanvliegen... is je doel nu, je wilt mensen weerbaarder maken. Hè? Ja. Dus je wil dat mensen voor groei gaan boven comfort. Ja. Hoe kijk je dan naar al het comfort nu in de moderne maatschappij? Want er is bijna geen noodzaak meer om
0: te groeien. Nou... Ik, ik, ik denk dat, dat de noodzaak groter dan ooit is. En misschien wel juist door al het, uh, comfort die, wat comfort uh, wat, ge, wat geboden is. En de reden erachter, als ik, als ik zeg maar, uh, dat hele thema weerbreid, dat, dat, dat komt vanuit mijn ervaring. Dus ik zag bij zo'n zo SF-opleiding, waar heel veel jongens het niet haalden, zag ik iedere keer een, soort van, een soortgelijk patroon. Dus om, omstandigheden weliswaar, slaapdeprivatie, zware rugzak, kou, honger, cetera. En dan zag je eigenlijk iedere keer een soort, hetzelfde soort patroon. Dus Gasten die niet weerbaar genoeg waren, die kregen een soort van tunnelvisie. Ja, ze zagen geen oplossing meer voor hun problemen. Uh, en vaak gingen ze alles externaliseren. Dus het lag aan de instructeurs, het lag aan de uitrusting, etcetera. Et maar ze vonden nooit de oplossing bij zichzelf. De volgende stap is vaak dat ze zich een beetje buiten de groep uh, sloten. Dus ze gingen zichzelf isoleren. En de volgende stap is vaak dat ze uh, de opleiding uitgingen. En als ik nu zeg maar een beetje op, op niveau, kijk naar hè, de maatschappij of wat er, wat er gebeurt... Ja, dan zie je eigenlijk vaak eenzelfde soort uh, patroon dus mensen die ervaren stress, door wat voor omstandigheden dan ook, ze krijgen tunnelvisie ze zien geen oplossing meer voor hun problemen die altijd hier is uh, in zichzelf en ze gaan alles externaliseren en vanuit daar gaan, gaan dingen ook weer, weer, weer polariseren uh, met als gevolg dat ze thuis komen te zitten in isolatie met alle problemen van dien dus ik geloof heel erg als je mensen zeg maar de ervaring en de tools geeft zeg maar, om weerbaarder te worden, om, om sterker in het leven te staan uh, ja, Gaan ze enerzijds zeg maar, de verbinding met zichzelf stellen, en daarmee uiteindelijk ook zeg maar, de verbinding met, met hun omgeving? Um, en ja, die weerbaarheid zie ik niet alleen fysiek of mentaal, maar dat bekijk ik inderdaad vanuit een integraal perspectief. Want als jij.
1: Uh, ja, je, je hebt het over de zes domeinen van weerbaarheid.
0: Ja. 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 ja en, en die kern is eigenlijk van uh, spirituele weerbaarheid. <kwijnt> ja, als je echt van jezelf wie, weet wie je bent, wat je bent, uh, wat, je, wat je purpose is, uh, uh, dat, je, dat je leeft vanuit, vanuit passie en vanuit innerlijke waarden zeg maar. Ja, dan ben je echt onderweg om onbreekbaar te worden. En als je daar ook nog de mentale vaardigheden aan koppelt. Uh, en die gaat conditioneren bij jezelf. En trainen en ontwikkelen. Hetzelfde met je fysieke weerbaarheid. Dat je gewoon uh, jouw domein, vitaliteit, etc. Als je dat ook integreert. Um, en daarnaast ook het besef, sociale weerbaarheid. Dat je elkaar gewoon nodig hebt. Dat je echt elkaar gewoon nodig hebt. En dat je het niet alleen kunt. En als je uh, hulp durft vragen. En hulp durft te accepteren. Uh, ja, dan, dan komt die, die innerlijke weerbaarheid. Dat stond over naar de sociale weerbaarheid.
1: Ja, dat is een soort fontein dan. Ja, ja. ja. En wat doe je nu als je in je eigen leven weerstand ervaart, hè, met waar je nu staat in het leven? <coughs> ervaar je nog wel eens weerstand?
0: Ja, absoluut hoor. Gelukkig wel. Ja, ja. Kijk, ik, ik, ik heb drie kinderen en die, uh, dat zijn hele dankbare spiegels eigenlijk. En die oudste twee, dat, dat zijn echt pubers. Dus ja, dat, dat, dat roept mij ook van alles op. En ik heb ook uh, een omgeving, ik heb, een, ik heb ouders en ik heb een broer. En, ik heb, uh, ja, dat, en, en ook een familie natuurlijk. Dus, ja dan ervaar je ook gewoon allerlei patronen en overtuigingen en emoties en... Uh, dus, maar die weerstand, iedere keer nu steeds meer... als ik ergens weerstand ervaar... Zeg maar, en 9 van de 10 keer heb ik dan ergens een oordeel over... want het, vaak komt het ergens over... Een, ja, komt het vanuit een oordeel... dan kijk ik eerst naar mijn eigen oordeel... en volgens keer ik naar binnen. En 9 van de 10 keer, zodra ik naar binnen keer... dan is de weerstand weg. En zodra ik zeg maar, het vermogen zie zeg maar, bij mezelf om het uh, oordeel los te laten... Mm -hmm. en, en een binnenkeer... dus contact maak met mijn ademhaling... en de verbinding bij mezelf herstel... Ja, dan, is, dan is de weerstand weg.
1: Ja, want als we... Inzoomen op weerbereid heb je allerlei domeinen die je aangeeft. Als we kijken naar fysiek vlak. Ja. Hoe kunnen mensen op fysiek vlak nou weerbaarder worden? Want ik zie op je website een gratis fitheidstest. Mm -hmm. En dan staat er een vragenlijst. En dat vind ik grappig. Dan staat er, hoe vaak kan je opdrukken in twee minuten. Ja. Push-ups. Hoeveel kilometer kun je achter elkaar hardlopen? Hoe vaak kun je een sit-up doen in twee minuten? Ja. Uh, nou, ik denk dan als je 100 mensen pakt uit een winkelstraat. Ik was dus afgelopen weekend met mijn zoons in een zwembad. Nou, dan kijk ik naar die, hoe mensen er fysiek uitzien in een zwembad. Ja. Als je honderd mensen gewoon uit een recreatieswembad pakt, uh, dan lijken de resultaten op deze drie vragen mij dramatisch qua ja. fysieke weerbaarheid. Ja. Hoe kunnen mensen fysiek weerbaarder worden? En wat is jouw visie nou als je in de supermarkt of op het strand loopt? Want we worden eigenlijk allemaal steeds dikker en
0: zwakker. Ja. Nou, ja, een beetje contact. die, die test is, niet, die, die is puur om mensen advies te geven om deel te nemen aan onze, aan onze programma's. Dat is een soort van, van benchmark. Okay, dus sommige mensen vallen al af, zeg maar. als ja. Ze, ja, ja. Als ze echt niet fysiek ja, genoeg zijn. Ja, ja die, die kunnen niet meedoen, dat is niet verstandig. Dat is wel puur voor de veiligheid voor zichzelf en voor ons programma natuurlijk.
1: Maar oké, okay, concreet dan, ja. hoe, hoe vaak zou ik in twee minuten moeten kunnen opdrukken om bij jou mee te mogen doen?
0: Um.
1: Minimaal. 15 keer? 15 keer. Ja, ja dat, is, dat is gemak.
0: Dat red ja. ik... Uh, ja, op zich, dat is het grappige. In principe, als jij gewoon blessurevrij bent, je kunt vijf kilometer achter elkaar hardlopen. Je kunt een paar push-ups en je kunt een paar sit-ups. En je bent blessurevrij. Ja? Dan kun je meedoen.
1: Ja, maar vijf kilometer hardlopen, kunnen natuurlijk veel mensen ja, niet. Dat, dat is misschien dat, de uitdagingste.
0: Dat klopt. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Maar ja. ja. Maar hoe, ja, hoe ik daarnaar kijk, zeg maar... Um, ja, ik, ik weet niet of, of, of de maatschappij steeds uh, dikker en zwakker wordt. En uh, als, als ik dat zou vinden, dan, dan is dat mijn eigen perspectief. En dat, ik weet niet of dat de waarheid is.
1: Nou, dat zijn de cijfers die ik dan ken, maar ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Het,
0: het zal ongetwijfeld. Um, en ik denk hoe mensen zeg maar, zelf fitter kunnen worden. Ik denk eerst door hun eigen shit op te ruimen, dat, dat het een belangrijk element is. Dus, dus echt gewoon ja, je emotionele blokkades en je traumas, zeg maar, ja, te gaan heelen inderdaad. Ik denk dat dat een belangrijk uh, iets is. Uh, en daarnaast ook gewoon heel praktisch... Uh, ja, gewoon vanuit zelfzorgen, vanuit zelfliefde, voor, voor jezelf gaan, uh, gaan zorgen. Maar. En niet omdat je een sixpack wilt, of omdat je Instagram wilt, of, je, of omdat je uh, alle externe prestaties nodig hebt om, uh, om jezelf goed te voelen. Maar ik denk dat als het echt vanuit innerlijke, van een innerlijke overtuiging komt, vanuit innerlijke kracht, ja, vanuit daar kun je aan jezelf gaan werken om, uh, om, om fitter te worden, om vitaler te worden.
1: Maar is het lichaam dan in jouw optiek ook een voertuig voor de mind, hè? om mentaal en emotioneel in de balans te komen of te blijven?
0: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik heb toevallig, uh, nou, niet, niet toevallig, maar uh, afgelopen jaar uh, heb ik een yogopleiding gedaan. En ja, dat is ook, ja, dan wordt het lichaam gezien ook als een, uh, als een manier om, uh, om de verbinding te herstellen eigenlijk met, je, met jezelf en uh, met je omgeving.
1: Ja. Hoe was het met je fysieke flexibiliteit toen je met yoga startte?
0: Ja, dat was eigenlijk de voornaamste reden dat ik yoga begon. Ik, ik kwam er wel achter dat uh, ja, ik heb altijd best wel hard en extreem getraind, zeg maar. Uh, en bepaalde er... spiergroepen natuurlijk. En ja, ja, ja. Precies, precies. En op een gegeven moment kwam ik al af van, ja, dat is niet duurzaam, helemaal als ik uh, weg ben bij de in Het is niet meer nodig. En ik wilde ook uh, ja, aan mijn eigen mobiliteit gaan werken en toen ben ik begonnen met yoga. Maar toen kwam ik wel veel snel achter dat, ja, dat het veel dieper gaat dan alleen uh, lichamelijke flexibiliteit en mobiliteit, maar dat er echt gewoon ja, een heel mooi spiritueel pad is ja Dus voor mijn eigen ontwikkeling was het ook echt uh, prachtig. Ja.
1: ja, want yoga is natuurlijk ook eigenlijk een spirituele met asana's, met lichaamshoudingen. Ja. Het staat eigenlijk ook natuurlijk het lijf en bodymind is één. Ja. Absoluut. Ja. En eigenlijk om jezelf spiritueel te ontwikkelen via bodymind. Dat is eigenlijk natuurlijk wat je met yoga ja. doet buiten dat het fysiek ook heel veel positieve Absoluut. effecten heeft op uh, de stofwisseling en hormonen. Ja. Ja. Uh, fysiek enerzijds, natuurlijk mentaal anderzijds. Nou, je, ik, ik had al qua opening dat je ook schrijft over hoe we mentaal onverslaanbaar kunnen worden... En dat het dan ook vooral belangrijk is eh, dat je sterk genoeg bent... zodat emoties de ruimte kunnen krijgen. Ja. Is dat ook, zeg maar, een, want normaal mentale emoties dan zijn twee afdelingen... maar kan je mentaal alleen maar onverslaanbaar worden... als je ook plek geeft dus aan die emoties?
0: Uh, ja, ja. kijk, en dat is ook hetzelfde als met die domeinen we hebben het nu over fysiek en uh, mentaal en emotioneel. En dan, dan maken we er allemaal concepten van, maar... Voor mij, hoe ik nu naar kijk, is het, het is allemaal één. Het is allemaal met elkaar, met elkaar verbonden. Dus als jij emotionele blokkades bijdraagt, of emotionele traumas, ja, dan, heeft het, dan dat gaat het zich manifesteren in je lichaam. En gaat het vervolgens ook zeg maar, uh, richting het mentale aspect. En vice versa, als jij, als jij niet uh, uh, mentaal sterk genoeg bent om met de uitdaging van de omgeving om te gaan, ja, dan heeft het ook op jouw fysiek heeft dat, uh, heeft dat, uh, zijn effect en ook vervolgens op je emoties en hoe je je voelt. Ja. En, maar als je, als je het hebt, ja, hoe ik er nu naar kijk als je, als je het hebt over echt mentaal onverslaanbaar Ja dan moet je echt richting het spirituele gaan eigenlijk dus als je echt weet tot in, tot in je kern wie of wat je bent Ja dat is niet je lichaam, dat is niet je geest Dat, dat is een spirit Dat is een ziel of hoe je het noemen wilt En dat is onbreekbaar ja. En als je, als je daar eigenlijk iedere keer Naartoe kunt gaan zeg maar Als de omstandigheden moeilijk worden ja, dat, dat is voor mij zeg maar ook die, die spirituele groei.
1: Mooi, als je, als je het hebt, als je het moeilijk wordt. Je had ook een moment in 2012. Uh, toen uh, had je voor de kust van Kenia. na een geslaagde duikactie kwam je in aanraking met een hei in het water. Uh, het maakte je angstig. Wat heb je van deze ervaring geleerd?
0: Um, nou, sowieso in de... In de Tijdens diezelfde missie zeg maar, moesten wij nog heel vaak het water in. Dus we hadden één keer die ervaring gehad dat wij uh, tijdens een training met een onderzeeboot werden geconfronteerd met een, met een haai. En die was er echt om, om ons heen aan cirkelen. Ja, dat maakte zo'n diepe impact op, op mijzelf, maar ook op mijn team. Het, 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 het gaf gewoon een, een soort stempel van angst of zo. En nou, afijn, we moesten doorgaan met, met die trainingen, dus iedere keer moesten we weer s nachts het, het donkere water in. Ja, ...nog steeds met dat met beeld... ...en met het, met, het, met het gevoel van die haai... Zeg maar, uh, in, ...in je systeem als het ware. En helemaal als je daar zeg, met het water gaat... Dan, uh, ...dan heb je ook van het lichtgevende plankton. En dat, dat, dat gaat opgelichten... Zeg maar, ...in donker water, zodat het in beweging komt. Dus als je dan met het team onder water gaat... ...zie je constant van die lichtgevende schimmen om je heen. En helemaal met het, met het beeld van die haai... ...ja, iedere keer krijg je zo'n zo golf van angst door je heen... ...maar we moesten wel door natuurlijk. Alleen ik, ik vind het best wel een mooie metafoor... ...dat je eigenlijk... Ja, in, het, in, het, uh, ...in het heden... Ja, word je eigenlijk constant nog geconfronteerd ...getrekken door angsten uit, uit de toekomst? En bij ons, ja, dat, dat beeld van die haai, tuurlijk was het ergens wel een soort van. Uh, terecht dat die angsten was. Ja, dat was natuurlijk al een, een op een honderdduizend kans, natuurlijk, dat je geconfronteerd wordt met zo'n zo haai. Alleen ja, dat, dat bleef bij ons maar herhalen, zeg maar. Die angst zat echt in, uh, in ons team.
1: Heb je dat inmiddels minder? Ik weet niet of het nog wel eens duikt, maar heb je dat ook, zeg maar, in je persoonlijke ontwikkelingsproces kunnen, kunnen oplossen, kunnen transformeren? Um,
0: nou, niet zozeer echt angst voor haar of iets dergelijks... maar wel gewoon dat je je eigen angsten gaat onderzoeken, ja. Ja, en ja, als, je, als je echt daarnaar daarna hoeft te kijken... ten eerste als je, als je het observeert, dan lost het vaak al op. Ja, als je vanuit helderheid ernaar gaat, gaat kijken... en alleen zodra je een oordeel over hebt... of erbij gaat nadenken... ja, dan maak je er vaak weer een heel verhaal van. Dus kun je ze dus eigenlijk, om, tenminste vanuit mijn perspectief... om die angst te bekijken... om echt te zien voor wat het is. En denken van is dat een verhaal in je hoofd... en, dan, en, en vaak lost het dan op... Uh, maar om, om die vraag concreet te beantwoorden, dat, de angst voor haaien, zeg maar, dat uh, ik, ik, ik duik bijna niet meer, dat is, het is geen hobby van me of zo. Mm. Dus dat, uh, ja, daar ben ik niet meer mee geconfronteerd. Ja. Nee.
1: Ja, want het gaat ook natuurlijk in het leven, als je het hebt over mentale vlak, om discipline. Uh, hoe kunnen mensen een ijzersterke special forces discipline ontwikkelen? Wat is een eerste stap? Uh,
0: ik, ik denk dat een eerste goede stap is uh, waar, waarom je discipline wilt. Dus uh, dat je de diepere reden achter je discipline gaat, uh, gaat onderzoeken. Dus bijvoorbeeld, als jij uh, gedisciplineerd wilt worden omdat jij uh, nou, bijvoorbeeld een, een bepaald doel wilt halen. Nou, dus je kunt gaan onderzoeken ja, waarom wil ik dat doel halen? Waarom heb ik nodig? Uh, wat is het nodig? Wat, en wat voor effect wil je daarmee bereiken, zeg maar? Dus als je vervolgens het hele lijntje gaat, uh, gaat uitlopen, want hoe het weer het, verkeerd, als jij uh, bepaalde doelen voor jezelf stelt. Ja, en het zijn een beetje uitdagende doelen. Dan word je geconfronteerd met, met afleiders, met uitdagingen, met gebrek aan discipline. Um, ja, en dan krijg je op een gegeven moment ook de waarom vraag. Ja, waar, waarom doe ik dit eigenlijk? En als je die vraag niet goed beantwoordt, ja, dan is het heel makkelijk om af, afgeleid te worden en om, om minder gedisciplineerd te zijn. Dus dat is een hele scherpe denk ik om, om, om dat hele proces eigenlijk helder voor, je, voor jezelf te krijgen. Uh, vervolgens kun je gaan nadenken van ja, oké, okay, wat, wat zijn uh, mogelijke ja, afleiders van, uh, van discipline? Waar zitten mijn, mijn, zwak, uh, mijn zwakte punten? Nou, dat kan je omgeving zijn, dat kan uh, een stukje praktisch iets zijn. Dat je gewoon, uh, een bekend verhaal, dat je niet met honger moet gaan, uh, gaan boodschappen doen. Ja, op die manier kun je het ook gewoon heel praktisch uh, inrichten. En wat, wat, wat ook de kracht is, zeg maar, van, van zo'n uh, zo SF-eenheid, dat, dat is het buddy-systeem. Dus je werkt altijd samen met een buddy, wat je, wat je ook doet. En dat is niet alleen qua veiligheid... En dat je, je buddy je rug heeft. Maar dat is ook gewoon een stukje accountability. Dus als jij bijvoorbeeld ergens gedisciplineer, gedisciplineerder in wilt worden. Ja, dan zou het heel krachtig kunnen zijn om een buddy te zoeken. Om gewoon te zeggen, Joh, dit is mijn plan. Hier wil ik in groeien. Help mij. Ja, en dan kun je samen eigenlijk een plan maken. En je buddy kan je uh, accountable houden. Ja, dat zijn volgens mij een makkelijke manieren om uh, gedisciplineerd te worden.
1: Ik denk dat een moderne mens ook een enorme uitdaging heeft aan de smartphone, hè, aan notificatie. Ja. Mensen zitten zo drie uur per dag op dat ding. Uh, kan ook afleiden van discipline. Heb je daar ook een visie op? Had je trouwens als je, uh, als je in Afghanistan was, of waar dan ook de wereld, of is Somalië en Kenia, ook een, hm. je persoonlijke smartphone bij je, of, of waar je afgeleid door kon worden? Of had je dat soort dingen nooit ook bij je, als ja, je werk was?
0: Wij hadden dat uh, toen nog niet zoveel. Dus bijvoorbeeld in Afghanistan was het 2007, toen hadden we wel had je wel een telefoon, maar ja, we waren niet heel veel in staat om, uh, om te bellen, zeg maar.
1: Maar was was nog geen Instagram. Uh, Instagram zeg maar.
0: Nee, 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 nee. Maar wat dat betreft, is het nu voor de huidige generatie militairen, is het wel gewoon echt een stuk lastiger. Want heel eerlijk, als je zeg maar, daar in zo'n uitzendgebied zit, ja, dan zit je echt in een isolement. En dan kun je gewoon 100% focussen op de missie. En dan krijg je, even lullig gezegd, krijg je niet mee wat voor zorgen er allemaal nog thuis is. Maar nu ook juist door die smartphone, et cetera, en die constante verbondenheid, ja, krijgen die gasten dat wel mee. Dus wat dat betekent, is het, is het, is het eigenlijk een stuk lastiger nu. Um, ik ben even je vraag uit of dat.
1: Ja, of dat dus nog lastig is qua smartphone om dat te kaderen, zodat je discipline, hè? mensen worden continu afgeleid nu door notificaties ja. en door die social media apps, dus het is altijd alsof je een stuk taart in je broekzak hebt zitten, ja. die, waar altijd prikkels zijn, maar dat kan je ook afleiden van hetgene wat je echt graag wil bouwen, Daar moet misschien weer het waarom sterk genoeg Absolut, zijn. Absoluut,
0: ja, ja. Ja, 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 ik, ik, ik denk uh, inderdaad die, die, die waarom vraag echt het plan van aanpak en ook ja, misschien wel wat, wat scherpere deadlines voor jezelf, hè? want die deadlines dat geven vaak ook een bepaalde druk. Uh, en helemaal als mensen je ja, daarvoor accountable houden... Ja, als je dan op je telefoon zit... Dan, dan, dan stel je even lullig gezegd... Andere mensen ook uh, teleur. Zeg maar. En zij moeten je daar ook gewoon op, scherp op stellen. Uh, maar ik heb daar niet een bepaalde visie bij. Hoor. Ja, het is ook gewoon heel praktisch. Weet je? Als jij uh, gedisciplineerder wilt doen... Of, of, of meerder, minder op je, op je smartphone... Ja, dan moet je daar geen eigenschap over nemen. En dan moet je de dingen gewoon uh, bijvoorbeeld voor negen en niet, niet aanraken. Of Precies. gewoon alle notificaties uitzetten.
1: Maar als mensen dus bij jou uh, die twaalf uh, die uur uh, instappen, dan neem ik aan dat ze een uh, mobiel ook moeten inleveren. Ja. Als ze met jou twaalf uur zeg maar, gaan onderdompelen. Absoluut, ja. ja. ja, ja. Nou, als je het hebt over onderdompelen, je was net natuurlijk je avontuur als duiker. Uh, nou, op het land, uh, op het water met de boot. Uh, maar ook in 2005 sprong je op vier kilometer hoogte boven de Leus der Heide uit een vliegtuig. Ja, ja. De parachute ging niet open. Dat wil je over het algemeen niet lijken als je uit een vliegtuig springt. <coughs> en toen?
0: Ja, je, je hebt eigenlijk twee uh, soorten parachutesprongen. Dus uh, een uh, st static line. Dus dan spring je het vliegtuig uit en automatisch gaat je parachute open. Dan zit het een lijntje aan het uh, vliegtuig. En je hebt vrijwel een speciale eenheden. Special force die wordt altijd ja, meestal eigenlijk uh, vrij ingezet. Dus uh, dan ga je vaak hoger richting de uh, 4 kilometer. Dan dus spring je s'nachts bij voorkeur en met uitrusting spring je uit het vliegtuig. Vervolgens val je met 252 km per uur door de lucht. En vervolgens open je zelf je parachute. Uh, en dan gaat hij open. Als het goed is, dan kun je zelf naar het landingspunt vliegen. Alleen in dit geval uh, kreeg ik een zogenaamde malfunction. Dus mijn parachute opende niet goed. En als je met zo'n hoge snelheid door de lucht valt. Ja, iedere beweging die jij maakt, zeg maar, dat, dat heeft effect. Dus als ik zeg maar, zo in de lucht lig. En ik druk een klein beetje met links. Op de, op de lucht uh, ja, druk een klein beetje naar beneden dan maak je al heel snel een rondje dus dan lijst het heel nauw dus als je ook bijvoorbeeld niet stabiel in de lucht legt ja, dan kun je al aan een spring raken of je gaat alle kanten op in dit geval <coughs> lag ik eigenlijk dusdanig uh, hol uh, in de lucht dat ik een soort van vacuum uh, op, mijn, op mijn rug had en wat je dan eigenlijk doet je, je pakt je, je, je hand deploy, dus, zeg maar een soort mini parachute, trek je eruit die laat je los en die mini parachute die gaat omhoog en die trekt je hoofdparachute trek je eruit. Alleen ik had het mini-parachute eruit getrokken en die had ik te vroeg losgelaten. Dus die kwam eigenlijk op dat vacuüm op mijn rug. Dus ik viel gewoon door. En uh, uit mijn ooghoeken zag ik mijn collega's die hadden al geopende parachutes. Uh, maar ik viel door. En op een gegeven moment kom je op een hardek. Dus dan, ja, dan moet je een bepaalde een noodprocedure gaan doen. Anders, ja, anders val je eigenlijk gewoon te platten. Um, dus ik, ik, ik deed die noodprocedure, maar met die noodprocedure kwam ik instabiel. Dus ik, ik, ik kantte een klein beetje naar links. Nou, op een gegeven moment, ik, ik wist wel mijn noodparachute te openen, maar die staat extreem snel, omdat het natuurlijk een noodparachute is. Die, die klapte langs mijn, uh, langs mijn nek. Dus ik, ja, op het moment dat ik hing, was ik heel even, een moment was ik uh, out. Op het moment dat ik bijkwam, ja, toen hing ik onder een noodparachute en uh, was ik uiteindelijk naar mijn, naar mijn landingspunt uh, gevlogen. Maar dat hele stukje van mijn noodparachute openen, dat, dat, hele, dat hele stukje dat uh, ja, achteraf, ik, ik maak nu een verhaal van, mijn achteraf uh, heb ik dat bijna niet meegekregen. Gewoon puur door de extreme stress en spanning. Uh, maar hetgene wat mij wel toen heeft geholpen zeg maar, is een stukje uh, visualisatie. Dus voordat wij een parachute, uh, parachute gingen maken, ja, dan ga je altijd standaard even het, uh, je noodprocedures visualiseren. Uh, omdat je, als, als je ze nodig hebt, ja, dan heb je geen tijd om na te denken. Dus die handelingen moeten puur geconditioneerd zijn in, in dit geval visualisatie heeft me daar echt uh, ontzettend bij geholpen.
1: Ja, dus, uh, want hoe was dat voor uh, je vakbroeders die wel in de lucht hingen. Die zien op een gegeven moment jou doorvallen. Dus die hebben ja. wel in de gaten oei, met Sander. Uh, ja. uh, nou, eigenlijk hoop je op een gegeven moment dat je natuurlijk een parachute ziet, ziet openstaan. Want ze kunnen je niet helpen. Want ze zitten hoger, ze gaan ja. langzaam naar beneden. Dus ja. Ja. Je, het was helemaal aan jou, zeg maar, uiteindelijk ja. om het dan op te lossen.
0: Ja, absoluut hoor. Dat, uh... Ja, en zij zien ook, want wat je eigenlijk doet met zijn noodparachute, is dat je je hoofdparachute afkoppelt. Uh, dus ja, het is ook echt je laatste redmiddel. Die, die collega's die zien inderdaad een afgekoppelde parachute wegdwarrelen. Weg dus die weten oké, okay, daar, daar heeft er iemand een, een noodprocedure uitgevoerd. Maar als ze vervolgens wel die noodparachute uh, zien hangen, dan, dan zien ze oké, okay, ja, waarschijnlijk is die, is die safe. Dus waarschijnlijk komt hij wel naar de grond. Ja. 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 Maar dat, dat zijn wel echt uh, ook dat. Sterker over angst overwinnen. Als je dan een volgende keer weer gaat, gaat parachute springen, nou, dan moet je echt wel even over, over angst heen. Want ja, het is per definitie al echt een, uh, een, een spannende sport natuurlijk. Helemaal s'nachts uit met de uitrusting. Ja, als je dan ook nog de angst van zo'n zo noodreserveprocedure in je gedachten hebt of in je systeem hebt. Dat is echt een proces waar je doorheen moet. Ja. Maar ben je dan ook
1: expres in de weken daarop nog een sprong gaan maken om dat dan weer wat meer in balans te krijgen?
0: Ja, dat is wel wat ze, wat ze vaak doen. Normaal gesproken heb je echt van die, uh, van die springblokken. Dus dan heb je een week lang of twee weken lang heel veel aan het springen. Maar in dit geval was het gewoon een enkele sprong. zeg maar. Dus voor, voor mij duurde het ook wel even. Dat ik parachute ging springen. Uh, ja, en dan, dan groeit die angst wel natuurlijk. En als je dan wel weer een keertje gaat uh, gaan springen, ja, dan moet je echt gewoon even <laughs> een paar keer slikken natuurlijk, voordat je, voordat je die sprong gaat maken. Ja.
1: En als je uiteindelijk dan springt, lijkt me zo zoveel en de parachute gaat open is het een gevoel van vrijheid.
0: Ja, dat is heerlijk. Ja. 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 Ja, wat er eigenlijk gebeurt is, dus als jij je, als je valt, ja, in, in essentie val je natuurlijk richting de grond, dan val je eigenlijk te pletter. En ja heb je een soort, van, een, soort van, ja, misschien een soort van doodangst. Dus op het moment dat, dat die gaat, opengaat, ja, dan is het oh, lekker. <laughs> ja,
1: dat is heel fijn. Maar is er dan, als je boven de leugste heide zeg maar, springt, dan kom je ergens op de grond. Maar als je in een vijandelijk gebied dat doet, ook al is je het zegt s'nachts, dan hang je nog wat minder ontspannen omdat je bij spreken neergeschoten kan worden.
0: Ja, absoluut. Dus dat, ja. dat
1: is dan nog een hele andere
0: ervaring. Absoluut, ja. ja, ja. En, dan, en dan begint het werk pas inderdaad. Maar overigens, de, de, de meeste ongelukken met het beginnen uh, gebeuren pas als het Parasiet geopend is. Dus dan hang je zeg maar met, met meere, meerdere parasitisten ja. in de lucht en daar gaat het vaak ook mis.
1: Dat je verstrengeld raakt. Ja. Of, uh, ja, ja. ja nou, dat zijn allemaal heel ervaringen die, uh, die je schetst. Uh, daarvoor werd je denk ik terecht in 2008 benoemd tot de ridder in de orde van Oranje Nassau met zwaarden. Hoe was dat?
0: Ja, die, die, die onderscheiding was niet zozeer uh, vanwege hel heldhaftige dingen, maar puur, ik, ik heb altijd heel veel, uh, tenminste, ik heb altijd heel veel, dat klinkt zo, uh, ik heb altijd veel uh, dingen gedaan en uh, geschreven en ontwikkeld voor de, voor de eenheid. Dus veel nieuwe procedures ontwikkeld, veel uh, stukken geschreven voor nieuw materiaal en uh, ja, veel, uh, ja, veel extra werk gedaan, zeg maar. Dus daar, uh, en dat, dat was enerzijds, maar daarnaast hebben we met mijn gezin hebben we ook een, een pleegkindje gehad. En ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan buiten Defensie. Dus dat pakketje was voor die koninklijke onderscheiding. Maar als ik daar heel eerlijk op ben. Als je dan zo'n onderscheiding krijgt. Dan sta je daar op zijn podium. Dan kreeg je een lintje en een mooi praatje van de minister van Defensie. Maar toen voelde ik dat niet echt zo. Dus ik rationaliseerde het voor mezelf weg. Dan zeiden ze allerlei mooie dingen. Maar had ik iets van ja. Ten eerste, het was mijn werk. Ten tweede, dat heb ik niet alleen gedaan. Dat hebben we met mijn team gedaan en hè, bescheidenheid ziet de mensen. En uh, ja, dat hoeft eigenlijk allemaal niet zo voor mij. Dus ik vond het eigenlijk best wel moeilijk om, ja, om überhaupt die, die trots uh, te mogen voelen. Um, en achteraf is dat heel logisch natuurlijk. Want ja, jarenlang heb ik systematisch en prof, vanuit het professionele oogpunt al die emoties en al die gevoelens eigenlijk weggestopt. Angst en verdriet en et cetera. Ja, de, automatisch raak je dan een beetje afstand, maar ook voor hè, gevoelens zoals trots. Dus uh, ja, voor mij was dat wel een soort van, van wake call. Dat, uh, oké, okay, blijkbaar is hier ook werk aan de winkel. Dus uh, waarom voel ik deze trots niet? Waarom mag dat er niet zijn? En voor mij was dat ook wel een, echt een, ja, een leerzaam proces eigenlijk om uh, ook daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja. Maar krijg je een speldje of krijg je een beker of een oorkonde? Moet maar
0: ja, je krijgt een uh, medaille. Ja. En uh, ja, daar, daar zit een oorkonde, uh, oorkonde bij, maar uh, ja, je krijgt een. Uh Koninklijke ontscheiding, en een medaille,
1: ja. En heeft hij inmiddels ook een uh, speciale plek in je kantoor of in je woonkamer? Of? Uh,
0: hij, hij staat op kantoor, ja. ja. Dus uh, ik, ik had heel snel de, de neiging om hem gewoon ergens in de kast te stoppen of zo, weet je wel. Want uh, ja, ik hecht er daar niet zo heel veel waarde aan. Maar inmiddels ja, heb ik wel gewoon op kantoor staan en uh, ja, mag er ook gewoon, uh, gewoon trots op zijn.
1: Maar ja. hij is van jou, mag je dat je hele leven... Is het ook een erfenis die je ook in de familie... Of is dat ook als je overlijdt dat het dan weer...
0: Vol, volgens mij moet ik hem teruggeven. Maar dat is een goede vraag. We, weet, weet ik eigenlijk niet. Nou, ja. Ik dacht
1: ook dat je die dingen moet teruggeven als je overlijdt. Maar ja. dat, ik weet niet of dat juist is. Dat staat ja. me bij. maar bij. Ja.
0: Dat, dat zou best kunnen. Nou, ja. Dat is een
1: zoekvraag. Ja. Um, er zijn inmiddels ruim 20.000 van je boek uh, niet te breken verkocht. Ja. Uh, wat zijn de leukste of gekste reacties op dit boek die je hebt meegemaakt?
0: Er nou, is één re reactie geweest. Er um, nou, zijn eigenlijk twee reacties geweest. Eentje was... Uh, um, Um, Pe Peter R. die Vries, die gaf een recensie thuis RTL Boulevard. Uh, nou, hij legt nu natuurlijk uh, kritiek, maar... Uh,
1: het moment van de opname, hij is net een paar dagen geleden in Ja.
0: ja. Uh, de uitgever was toen best wel lang bezig eigenlijk om, uh, om, 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 om mij met een soort van interview in, in de media te krijgen. Dus uh, nou, dat was een heel, uh, heel gedoe eigenlijk. En uiteindelijk kwam ik in de media bij RTL Boulevard. En toen uh, begon Peter R. Vries over mijn boek uh, te praten. Die had het blijkbaar gelezen. Maar die begon echt een beetje... Uh, ja, op zijn manier begon hij heel kritisch over het boek en over de afscheidbrief. En hoe kon ik dat en doen? En ik was een slechte vader, dus wij zaten daar vol verwachting met ons gezin, zaten zeg maar naar RT Boulevard te kijken. En uh, ja, toen begon hij zeg maar echt maar, mijn persoon als het ware een beetje af te branden. En voor mij was het eigenlijk een hele mooie les om me gewoon uh, om, dat, om dat te accepteren, om daar geen oordeel over te hebben. En ik merkte aan mezelf, het, het raakte hem echt wel. Uh, maar op dat moment ging ik er naar kijken en dacht, ja, oké, okay, het, het is zijn mening, weet je, het is zijn oordeel. En, ja, ik, ik kon aan alles wel merken eigenlijk dat hij het boek niet helemaal had gelezen. En ook, ook dat was prima. Dus voor mij was dat eigenlijk wel een hele goede manier om... Uh, ja, als je de, je kop dan toch boven het maaiveld uitsteekt... Ja, om het ook gewoon te durven incasseren. Weet je, om, daar, om daarmee om te gaan eigenlijk met die kritiek. Dat, dat is één mooie reactie. Uh, en daarnaast heb ik een keer... Uh, uh, toen kreeg ik een brief van een, uh, een mail eigenlijk. Van een, uh, van, van een lezer. En hij vertelde dat hij al, uh, al jarenlang echt in een depressie zat. Uh, hij worstelde weer met het leven. Hij was onderweg naar zijn psychiater. Hij had zijn trein gemist. Nou, daardoor ging hij even de boekhandel in. Per toeval uh, zag hij mijn boek, las mijn boek. En hij zegt, op dat moment ja, las ik net de juiste dingen op het juiste moment. Dat was echt een soort van lifeline om uit die moeilijke periode te komen, eigenlijk. En, en die mail van mij staat eigenlijk: uh, dat is hetgene waarvoor ik schrijf. En of dat nu 20.000 boeken, 25.000, maakt me niet uit. Als ik dan één iemand zo kan helpen, weet je wel, daar, daar, daar schrijf ik voor. En bijvoorbeeld met mijn tweede boek, uh, ja, dat was ook op een gegeven moment wel echt een moeilijk proces, weet je, ik zat er op een gegeven moment echt vast, en toen dacht ik eigenlijk weer aan die schrijver, en dan had ik gezegd, ja, ik schrijf het niet voor mezelf, ik schrijf het niet voor de literaire agent, niet voor de uitgever, ik schrijf het voor hem, en voor mij ging het toen weer het vuurtje branden, zeg maar. Dus voor mij zijn dat eigenlijk twee, ja, gewoon mooie belangrijke momenten, zeg maar, uh, als reactie op mijn boek.
1: Mooi. Je hebt het over je tweede boek, en Mission Mindset, wat zijn ja. de principes in je tweede boek?
0: Uh, nou, er zit sowieso een bepaalde structuur in. Dus, dus wat ik zag, uh, helemaal nu, als, als de bestaande structuur een klein beetje wegvallen, dan helpt een bepaalde st structuur uh, om, om, zeg maar, om jezelf op te pakken, om bepaalde doelen te halen. Dus de structuur is van een uh, speciale operatie. Uh, dat is uh, de planning, de voorbereiding, uh, de briefing, uh, de uitvoering en de debrief. En, ja, ik geloof heel erg, en dat zie ik nu ook vaak bij, bij teamtrainingen die, die we geven, dat, dat mensen eigenlijk gewoon headfirst in, in een bepaald... Ergens in duiken, weet je, zonder een bepaalde uh, voorbereiding. <coughs> en als je die structuur gebruikt, ja, dan geeft het alleen al een hele krachtige richtlijn zeg maar, om, om het proces rond te maken, om iedereen erbij te betrekken en, en om gewoon beter voorbereid zo'n uitdaging in te gaan. Dus die, die, die structuur die, die staat in het boek, het boek is opgedeeld in vijf, uh, vijf hoofdstukken dan. Uh, en daarnaast heb ik wel weer iedere keer een eigen ervaring vanuit, vanuit de SF-wereld, uh, zeg maar. Special voorzitter? Ja, special voorzitter inderdaad, gekoppeld aan iets wat ik, wat, wat ik nu heb geleerd. Want ja, ik zeg, over de afgelopen vier jaar heb ik zo'n diepduif gemaakt in mijn eigen ontwikkeling. Ja, hetgeen wat ik heb nu geleerd, dat is veel uh, ja, rijker en, en dieper, zeg maar. En gaat ook ja, meer richting het spirituele vaak ook. Um, dan, dan, dan vier jaar geleden, dan met mijn eerste boek. En, uh, ja, en ook, het boek heet mission Mindset. En ik geloof heel erg dat het, het begint allemaal met, uh, met de juiste mindset. Maar wat je in tegenstelling tot wat je vaak hoort van ja, alles is mindset en alles draait om mindset. Dat, dat is niet waar. Het draait ook om, hè, om, om het volgen van je hart. Want als ik iets heb geleerd de afgelopen vier jaar. Is dat, natuurlijk is het uh, uh, heel krachtig om uh, mentaal sterker te zijn. Maar de echte kracht die, die vind je in je hart. Dus dat is eigenlijk een, een soort van fundament of een rode draad die ook in het boek uh, verweven is.
1: Ja mooi wat je daar zegt. Dus eigenlijk kan je misschien stellen: dat ja, je hart is je kompas. Als je daar nog een sterke mindset of een sterk lijf aanklikt. Dan heb je eigenlijk... Absoluut. Dus dat is, dat is eigenlijk een betere volgorde dan als je begint vanuit je lijf of vanuit je mind. Hè? Want je mind dat is veel meer ook dat mensen overleven in hun hoofd... maar geen contact meer maken met hun hart of met hun buik. Waardoor absoluut. ze soms het verkeerde doel nastreven, Ja, Dat te laat achterkomen. Ja, ja. absoluut. Uh, als je het hebt over structuur, heb je ook een soort structuur voor je dag? Heb je een soort blauwdruk van een goede dag? Of dingen die je doet op het gebied van leefstijl of mind en nou, zielen?
0: Um, en passie? Ja, ik moet zeggen dat... Ik, zie, ik kijk ook vaak podcasts, weet je, dan hebben ze over een goede ochtendroutine en een vast structuur. Maar wat dat betreft ben ik misschien een klein beetje atypisch. <laughs> ik, ja, en, uh, ik weet niet of dat goed is of slecht is, maar uh, ik ben best wel een beetje van de, van de, van de free flow. Dus, uh, en sommige dingen, dat, ik heb wel bepaalde dingen voor mezelf, weet je, wat de bepaalde routines is of zo. Maar ja, niet echt een hele strakke structuur voor mezelf. En, uh, en ergens gun ik me niet zelf ook wel die ruimte. Ik heb natuurlijk 21 jaar lang extreem in een structuur en de hiërarchie en. Dus ergens geniet ik ook gewoon van een beetje, een beetje pieren wij en uh, het free flow, zeg maar. Um, en soms merk ik wel, bijvoorbeeld als ik uh, echt gewoon even iets gedaan moet krijgen, bijvoorbeeld het afronden van een boek, ja, dan, dan sluit ik mezelf gewoon een paar dagen op en dan heb ik wel echt gewoon een vaste st structuur om iets gedaan te krijgen. Maar het is voor mij juist de kunst om iets minder dwangmatig en iets minder uh, krampachtig, zeg maar, uh, uh, ja, bepaalde dingen na te jagen en ook gewoon dingen meer laat zijn eigenlijk. Dus dat is ook gewoon mijn les.
1: Ja, mooi. Ja. En heb je dan wel bepaalde principes op voedingsgebied, qua voeding of op beweeggebied of qua ontspanning? Of zeg je van nee, ik laat alles los, want ik heb juist dat ja. jaar in, in, in dat stramien gezeten en, en kijk wel wat het leven me presenteert.
0: Um, nou, ik, ik, ik heb wel echt bepaalde principes en dingen waar ik, die ik echt steeds meer integreer eigenlijk. Dus uh, kijk, het, het, het bewegen en het sporten, dat is echt iets uh, wat, wat gewoon in mij zit. En toen ik weg was bij Defensie, had ik gezegd, ik moet van afkikken of zo, weet je Dat extreme sport en... Nou, het, het, het extreme is er vanaf. Dus ik hoef mezelf niet meer iedere keer te pijnigen. Maar ik weet wel, het bewegen dat, en het sporten, hè, dat is gewoon iets... Ja, dat heb ik gewoon nodig. Dat vind ik gewoon fijn. En dat lekker in de natuur. Uh, dat sowieso. Dus uh, ja, bijvoorbeeld steeds meer werk met, met ademwerk. Ook om het stukje om, om, om te helen, weet je. Om gewoon ja, een verbinding met mezelf te herstellen. Maar ja, dat vind ik ook zo'n prachtige middel eigenlijk, en dat, dat, dat gaat steeds dieper. Daar ligt ook zo'n zo onontdekte kracht nog bij mezelf, om, om daarmee te gaan werken. Dus, uh, dus ja, regelmatig ademwerk en na natuur. Uh, ja, afdoen, dat doe ik eigenlijk uh, standaard. Um, en bepaalde principes. Ja, en, ik, ik mediteer wel steeds meer en ja, ik, ik, ik merk dat... Uh, ja, een van mijn belangrijkste principes is eigenlijk steeds meer op, zo op zoek te gaan naar een soort van zuiverheid en waarheid eigenlijk, en echtheid. Dus dat betekent eigenlijk dat mijn, mijn eigen verhalen steeds minder gaan geloven uh, en daardoor ook gewoon meer openheid geef en ja, dat, dat zorgt ervoor dat ik steeds mooiere gesprekken heb en de relaties zijn steeds, steeds sterker en steeds mooier. En uh, dat is ook echt wel iets van, uh, dat is een soort van principe of kompas voor mezelf eigenlijk.
1: Mooi. Als je het hebt over voeding, wat ik net vroeg, als je op expeditie bent, heb je dan ook, ik bedoel, dan kan je niet een pond groente per dag eten vers nee, van de lokale nee, markt. Heb je dan ook allemaal uh, voeding in je, in je rugzak, in je tas, uh, qua wat misschien voor, voor een week of voor twee weken?
0: Ja, nou als je, als je echt op, uh, op zo'n bivak gaat, zeg maar, of je gaat op, op een missie, die krijg je van tevoren altijd uh, rantsoenen? Um, en dat is vaak met de vriesdroog. Dus dan gooi je kokend water bij en dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk een maaltijd. Dus daar zit geen verse groente bij of dat soort dingen. Vaak wel een, een doosje met uh, multivitamine of, of, of dat soort dingen. Um, maar wat je ziet helemaal met de, met de langere missies. Bijvoorbeeld in een missie in Afghanistan. Toen hadden we rugzakken van uh, 50, 55 kilo bij. Ja, dus dan heb je bijna al 10, 15 liter water. Je hebt munitie, et Dus ja, dan ga je echt gewoon strippen op je voeding. Dus dan wordt het een hele dunne balans eigenlijk van... Ja, hoeveel voeding ga ik meenemen, hoeveel heb ik nodig en ja, um, hoe, hoeveel kan ik strippen, hoeveel, hoeveel kan ik weglaten, puur weegt gewicht. En dat is een hele dunne balans natuurlijk. Ja, en als ik heel eerlijk ben, qua, je kijkt wel naar de voedingswaarde maar puur echt qua energie, qua, qua, qua energetische waardes. Ja,
1: ja. puur ja. ja. Dus niet per se naar, uh, naar optimaal jezelf nee. voeden, maar meer gewoon krijg voldoende energie bij, binnen om te functioneren. Ja. Uh, val je dan ook af ja. of raak je dan ook wat spiermassa kwijt, zonder ja. een week, twee weken, wat je daarna misschien weer kan aanvullen? Ja,
0: ja. En een, een mooie, uh, bijvoorbeeld tijdens de commandoopleiding, de eerste weken, twee weken van de commandoopleiding. Ja, toen was ik al niet heel, heel groot of zwaar of zo, ik woog toen denk ik uh, 75 kilo, maar na, na die twee weken was ik tien keer al afgevallen. Dus in twee weken tijd, puur door de, door de extreme belasting, en dan krijg je ook heel weinig te eten, en dan val je echt uh, extreem af. Maar bijvoorbeeld ook tijdens een missie in Afghanistan. Ja, als je gewoon drie nachten met een rugzak van 55 kilo loopt door onherbergzaam terrein, ja, dat kun je bijna niet bijeten. en je hebt ook geen tijd om het bij te eten. Dus is, Ten eerste de vocht is gewoon echt extreem belangrijk, dat, dat je vochthuishouding op pauw blijft. En toen hadden we ook te weinig water. Dus ja, op een gegeven moment wordt je urine gewoon kolenkleurig, dus je bent jezelf echt gewoon aan het, uh, aan het slopen. Zeg maar. En dan als kunst, als je dan terugkomt van de missie, ja, dan moet je dat gaan herstellen. Dan moet je gewoon uh, uh, ja, met, met de juiste voeding en met de juiste vocht moet je gaan, uh, gaan herstellen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, je sluit je eerste boek af met zoek jouw bezieling. Houd je hoofd koel en je hart warm. Dan staat er een wereld van onbeperkte mogelijkheden op jou te wachten. Je bent het waard. Wat is jouw missie of droom voor aankomende jaren?
0: Um, nou, mijn persoonlijke missie is gewoon uh, eigenlijk een beetje in het verlengen wat ik net zei, eigenlijk gewoon mijn eigen blokkades uh, blijven opruimen. Gewoon uh, mijn eigen zuiverheid blijven ontwikkelen eigenlijk. Uh, om meer vanuit mijn hart te gaan, lopen, gaan leven, om mijn hart te blijven openen. En daar valt nog heel veel, heel veel ruimte te behalen. Uh, en, dan, en dat eigenlijk ja, teruggeven op, op mijn eigen manier. Dus bijvoorbeeld met het schrijven van het boeken, uh, soms het geven van de presentatie of uh, met name met mijn bedrijf. Uh, ja, want ik, ik geloof heel erg in dat ik op die manier, zeg maar, uh, ja, door die weerbaarheid, zeg maar, uh, om dat terug te geven met, uh, door middel van mijn bedrijf, dat ik de andere mensen mee help. Uh, Wat
1: hoop jij uiteindelijk te vinden? Wat is voor je gevoel het eindpunt als je zelf helemaal verlicht bent of vrij bent of in balans bent? Nou, Wat je nu misschien nog niet voldoende ervaart?
0: Uh, nee, ik, ik ervaar het heel veel hoor. En ik, ik, ik ben me echt wel bewust dat als ik, als ik het zoek, dan ga ik het niet vinden. Dus ik, 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 ik zoek nergens naar. En ik probeer gewoon echt uh, ja, gewoon steeds meer eigenlijk in, in het hier en nu te leven. En gewoon uh, aan, aan mezelf te blijven werken aan, uh, aan de relaties die ik heb. Uh, het is ook niet dat ik zoek naar verbinding of, of naar, naar verlichting of dat ik... Uh, uh, ja, ik, ik, ik beschouw ik niet dat ik op een soort van, ondanks dat ik heel veel bezig ben met spirituele, met spirituele zaken en thema's en ceremonies en weet ik het allemaal. Ik heb niet het idee dat ik op een soort van spiritueel pad ben. Ik, ik weet wel dat ik een spiritueel wezen ben met een menselijke ervaring. Um, ja, maar het is niet echt een soort van zoektocht ofzo. Nee.
1: Mooi, het is gewoon het levenslange proces dat het leven heet. En wat we allemaal als mens ja. Ja. ons blijven groeien, ontwikkelen. En, ja. en, en, en zin geven. Ergens ja. aan bijdragen.
0: Ja, en zijn bijdrage. Ik merk eigenlijk steeds meer. Uh, dat uh, Hoe meer ik dat er laat zijn. Zeg maar, en hoe meer ik uh, mezelf uit de weg ga. Hè, de, hoe minder Sander aardig, eigenlijk. Hoe, hoe, hoe meer het leven door me leeft. En, en dan komt het altijd goed. En dat, is, uh, ja, dat is een heel mooi proces eigenlijk. Dan, dat, dat lukt niet altijd. Hoor. Dat is niet altijd dat ik echt in een, in een hele goede flow zit. Absoluut mm. niet. Maar ik weet wel, als ik daar, daar echt durf te leunen, zeg maar, dat ik het leven zich laat ontvouwen, ja, dan, dan komt het goed. Dan uh, ontstaan er mooie dingen.
1: Helemaal me eens, mooi Sander. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen?
0: Uh, nee, volgens mij hebben we een hele mooie, ja, mooie vraag gesteld, maar uh, het, voelt, het blijft altijd een beetje ongemakkelijk, zeg maar, om, om, om gewoon uh, veel te praten, zeg maar. Ik vind het veel leuker om er echt een soort van, van dialoog aan te gaan. Maar uh, nee, volgens mij uh, heb ik alles wel gezegd.
1: Maar, ja. Waar kunnen mensen meer vinden over je bedrijf, over je boeken, over jou?
0: Um, ja, sowieso of, uh, via de social media kanaal. Dus uh, uh, LinkedIn, uh, Sandra Arts, uh, Instagram, Sandra Arts, uh, Website, Unbreakable.academy. Dat, dat. Ja. ja, dus je zet er zit
1: een puntbus, hè? Unbreakable.academy. Ja, ja, want ja. het was niet .com.nl, Ik was ook even aan het zoeken, maar het is Unbreakable.academy.
0: Ja, ja, klopt, ja.
1: ja. Mooi, Sanne. Nou, dank je wel voor uh, je komst in de Oosterdek-podcast. En uh, dank je wel voor... Uh, nou, eigenlijk je blootgeven, je inspirerende verhaal, ook je missie met je bedrijf en je boeken. En ja. uh, ik hoop samen met jou dat we Nederland en België nog een stuk weerbaarder en gezonder en vitaler mogen maken.
0: Lijkt me een mooi plan. Hè. En Is alle
1: goed de komende jaren met je mooie activiteiten.
0: Dankjewel, Jajuk. Thanks.